0: Amo psicología, <risa> amo psicología, amo psicología, psicología, psicología. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea. Bienvenidos a Musicología, una semana más, un episodio más. Recuerden que estamos en Musicología, donde choque la música con la psicología. Queda en medio todo lo que se os atraviese. Todos los lunes, 11 de un episodio nuevo con un invitado nuevo. Y hablando de invitados nuevos, hoy tenemos nada más y nada menos que a Samantha Salvo, quien es, agárrense, ahí les va, compositora, cantante, pintora. Galerista, aunque no sé ni siquiera si ese sería el término correcto porque está como que en contra de, de, de eso, o sea, como que es una galería, no galería, pero ahorita hablado de eso. Y además psicóloga, así que sí, musicología, música, psicología, Samantha nos podrá quitar el trabajo a los dos súper fácil. La encuentran en plataformas de streaming como Samantha Salvo y en redes como @samantasalvo_ bajo pero sin más preámbulos, Samantha, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿ustedes cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias, Samantha. ¿Tú, Rego? Bien, bien, a este a gusto esperando aquí la platiquita con Samantha. Ahora creo que podré rebotar más la pelota un poquito más que con otros músicos, así <risa> sí. es que va a estar padre. Y, y es indirecta qué pedo <risa> <risa> ya ya, sabe, ya sabes que no son indirectas, no te preocupes.
0: <risa> sí, sí, ahora, creo que ahora sí puede hablar de cosas inteligentes. Por fin. <risa> <risa> nah, Espero,
1: sí. porque no es que eres... no. <risa> bien,
0: bien. Perfecto, perfecto claro sí. Yo, no, Pues nosotros también, nosotros también, pero Pero, ¿quién sabe qué va a pasar? Porque esto se va a poner, bueno, definitivamente se manda Pero vamos a empezar <risa> sí. Vamos a irnos primero con las preguntas Vamos a ver qué va pasando y vamos a ver qué temas van saliendo
1: bah, me Entonces,
0: verdad. me gustaría empezar, Samantha, como por una de las partes más obvias Que es que básicamente eres musicología hecha persona entonces, ¿cómo, ¿cómo te beneficia en la música el tener este background psicológico y viceversa en la psicología? ¿Cómo te beneficia el, el tener este background en la música, que pues es un, una chamba súper pega a los sentimientos?
1: Sí, o sea, la verdad es que eh, yo no quería estudiar psicología. Uh -huh. <ríe> Fue la carrera que me tocó porque no me dejaron estudiar música. Eh, uh -huh. Entonces, como que me gusta mucho la mente, me encanta la psicología. me pero entré ella como no, no, no muy contenta, no muy mm. emocionada, y me fui enamorando poco a poco. Y la verdad es que, que sí me funciona mucho, más bien en el escenario, siento que leyendo al público, eh, viendo qué es lo que quieren, también me sirve mucho para escribir. Eh, cuando estoy pasando por alguna situación, soy muy analítica, sé exactamente qué es lo que viví, cómo lo viví, entonces sé qué es lo que quiero decir sobre, sobre ello, ¿no? Entonces... Sí me sirve mucho, pero la verdad es que también me meto mucho el pie sola por este trip de analizarme todo el tiempo y, uh -huh. y entonces me, es como un arma de doble filo. O sea, sí me funciona, pero también empiezo solita a decir como no, me veía ansiosa o como que me empiezo uh -huh. a, a analizar solita y pues no, no está muy bien.
2: <risa> claro, sí. no, no, nada sencillo.
0: Y a, además siento que es como, como la gente que sabe, que sabe leer de que las expresiones corporales... Siento que un güey de esos luego ve un video de ellos mismos y dice que, no, te veas así, de esta manera también, así. Pues, pues sí, pero pues justo es el chiste de las expresiones corporales que, que pues no las puedes controlar tanto. O sea, aprendes a controlarlas leve, pero tampoco, o sea, pues, es como que como hablamos, ¿no? O sea, entonces es difícil como que auto ignorarte y pues si lo
2: sabes, pues lo vas a saber, ¿no? Porque sabes cómo leerte. Totalmente. Y hasta el mismo Freud, ¿no? Alguna vez, él decía que todo era interpretable y alguna vez le preguntaron por el puro que siempre estaba fumando y si era un signo <risa> fálico. Y él dijo, a veces un puro es solo un puro. O sea... Ajá. Ajá. Sí. Es cuando te conviene. Sí, claro, Obviamente claro.
1: dijo eso.
0: Sí, claro. De, después, después de que lo veía en todo... Ajá. Aquí resultó no. Que, ajá, sí.
1: Aquí conmigo no... Pero no, va.
0: no aplica. Aquí no califica, sí. No. Claro,
1: claro. no. Conmigo, yo sí soy muy... La verdad es que sí estoy todo el tiempo checando como justo lo que hiciste las expresiones, como que luego veo uh -huh. videos o veo entrevistas o veo cosas así y, y digo como ay Samantha no te verías. O sea, se notaba que no estabas preparada. O sea, sí soy muy así, pero uh -huh. también más que nada en, con el público. Eh, también soy actriz uh -huh. y hago teatro musical y pues ahí es donde más me sirve. La verdad leer al público, el teatro es increíble porque pues necesitas una reacción de tu público en ese momento con lo que estás uh -huh. haciendo y es hermoso. La verdad ser psicóloga y porque me sirve mucho ver si me voy por un lado más comédico o, sea, o como que si estoy siendo, no sé si no estoy recibiendo la respuesta que necesito, le cambio un poquito uh -huh. y en ese sentido lo he aplicado como cantante en el escenario también, no? O sea, como que lees a tu público, fui dicha y un buen rato en mi vida y también esto es interesante. Uh -huh. Yo tocaba, yo veía el crowd de la noche y tocaba eh, lo que ellos querían. O sea, yo sabía muy bien qué tipo de música quería esa gente o qué o tipo ¿qué, qué tempo o sea como que medías mucho si querían bailar si solo querían hangar si era banda que les gustaba música no sé si house o si querían hip hop o si querían otra cosa o sea como que sí me sirvió mucho la psicología más que nada ahí entonces pues sí en el lado de la música pues mm. pienso que desde teatro musical hasta DJ hasta en todo sentido
2: oye Pablo y en la introducción dijiste agárrense de lo que ibas a mencionar y ya nos aventó otras <risa> tres cosas que ha hecho sí 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 yo, yo. <risa> Yo, 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 yo
0: estoy así como de que me saltaron un chorro de cosas, ¿dónde estaba esto en internet? qué bien
1: no,
2: hablando, no, Benito, no, no,
0: no, no, no hombre Samantha, y hablando de cosas que nos faltan cuéntanos sobre tu primer proyecto el cual borraste o sea, tú cuéntanos porque yo no sabré ni por dónde empezar ahí
1: a ver, no, o sea, es que sí van a darse cuenta que sí hago de todo me, me vuelvo loca si no o sea sí, sí soy uh -huh. el tipo de persona, o sea, está... Te faltaron 20 cosas más. No, no es cierto. Pero, <risa> <risa> no, sí, un poco. Pero cuando empecé a cantar desde chiquitita, eh, toda mi familia son cantantes y músicos, más que nada como de hobby, pero en mi casa la música fue siempre y ha sido muy relevante. Eh, uh -huh. Y grabé mi primer EP a los 16 años. Eh, y básicamente de ahí me seguí. Vi, y me vine a vivir a Los Ángeles, donde estoy ahorita. Vivo en México, pero ahorita estoy en Los Ángeles. Eh, Ajá. Y toqué aquí un buen rato, tuve diferentes bandas, eh, tuve mi proyecto solista, tuve también una banda que se llamó Lady Low, eh, me regresé a México, eh, le abrí a los Libertines eh, con unos amigos, con un amigo que se llama Ronco y su banda, eh, toqué en el Vive, ahí fue cuando empecé también. Bueno, en L.A. fui DJ un buen rato eh, y en México me seguí. Y mm. después saqué otro proyecto solista que se llamaba Samsy. Eh, y en la pandemia me volví loca y dije, es que esa música ya no me representa, y pues es un, es un recorrido desde los 16 a los 29, entonces la verdad es que sí hay muchas cosas que ya no me gustan o ya no me gustaban, y borré todo, borré todo de Spotify, borré todo de lo que, lo que yo pude de YouTube o de donde hubiera,
2: Ajá. y entonces
1: lancé Samantha Salvo, que es el apellido de mi abuela, mi bisabuela, y se perdió, eh, eh, que la historia es muy bonita también pero bueno, sí, en la pandemia tuve una crisis y, y borré, borré todo lo que había hecho antes en cuanto a la música un mini resumen Dime, Oye, no, ah, pero sí, pero sí. me encanta cómo
2: esta pandemia para, para muchos ha significado tantas cosas, ¿no? O sea, para muchos es redescubrirse, para muchos fue crisis y enfrentarse a sí mismos, para, sí. ha sido todo un proceso para, para, creo que para todos, algunos nos dimos sí. cuenta y otros no, pero creo que para todos fue, fue algo retador este, la pandemia. Y, y qué padre que encontraras el, el sonido que ahora quieres para ti y lo que sí te representa y poder dejar atrás, porque luego sí. creo que esta idea, nos casamos demasiado con que no, así venía y así tiene que ser y así fue y no puedes dejar y serle este, cambiar de, de ritmos a tu público no le va a gustar y qué padre que tú te reinventaste
1: Ah, no, sí, lo siento, o sea, mucha gente <risa> sí me, me escribió por Instagram como a reclamar, pero ah. este, no, no puedo, y de hecho este mismo proyecto, eh, este EP que grabé, que he sacado dos mm. canciones, sale una nueva, dos sencillos, sale uno nuevo en una semana eh, como que ya lo, lo grabé en octubre y ahorita ya estoy como, como de... ¡Ya! Sí. Quiero hacer cosas nuevas. Ya, y la gente ni lo ha escuchado. O sea, como que sí soy medio maníaca en ese sentido, yo creo.
0: O, o sea, como que batallas para seguirte el ritmo a ti misma. De, de alcanzar sí, a sacar totalmente. cosas mientras quieres algo nuevo.
1: Totalmente. O sea, como que necesito nuevos Ajá. retos.
0: Y el proyecto pasado dirías que ya no lo estaba haciendo como un reto. ¿O qué fue lo que te llevó como que a... Quiero algo nuevo de cero. O sea... No, no un nuevo disco, sino un nuevo artista.
1: Pues, o sea, honestamente, eh, el, hasta el nombre, Sam C, como que era mi apodo más, de más chica. Ajá. Eh, y también la música que hice con ese proyecto fue mucho como lo que yo creía que estaba de moda, lo que yo creía que iba a pegar, o no necesariamente algo que me gustaba a mí. Uh -huh. Y en, hubo un momento en que dejé de hacer música, como que porque no me identificaba con, con ese personaje, digamos. Uh -huh. eh, y, por, y en estos últimos tres años me casé, tuve un bebé, me divorcié, llegó la pandemia, bla, bla, bla. Y como que uh -huh. tuve un momento de, o sea, como un putazo que me mandó a la vida. este Ajá. Como de quién soy, qué quiero, qué día no me sirve, qué quiero tirar. Qué, y la verdad ha sido muy hermoso. Y justo esto era una de las cosas que, que yo ya no quería, como que no son no me representan, o sea, entonces como que no fue tan difícil tirarlo a la basura, o sea, como que está bien, lo viví, está en mi pasado, pero ya no es algo que, que quiero conmigo, ¿no? Entonces, de hecho fue súper catártico, fue hermoso poder decir, o sea, esto no me sirve, adiós.
0: El, el, el momento catártico te dio, Samantha, en el momento que decidiste bajarlo, o sea, que dijiste que ya lo voy a bajar, ¿O cuando ya se bajó? Porque como que a veces hay ahí un, un lapso como de dos, tres días en lo que se baja. Entonces, ¿cu ¿cuándo fue donde dijiste así como, ah, cuando dijiste, ya lo voy a bajar, o cuando ya se apareció?
1: Creo que fueron dos, porque tienes o sea tienes mucha razón. Pero honestamente uh -huh. creo que el primero fue cuando tomé la decisión. O sea, porque también soy muy ansiosa. Entonces, o tomar la decisión y decir como, no, te, no me voy a arrepentir o algo así, o sea, sí me, me costó un poquito. Uh -huh. Como de nada, o sea, no me no trabajo, nada más fue como, ¿estás segura? Sí, ¿no? Pues cuando tomé la decisión fue delicioso, ese creo que fue el mejor de uh -huh. todos, como que ya sé que quiero saber qué quieres, saber como que hacia dónde te vas a dirigir, tener un poquito claro eso uh -huh. es muy rico, ¿no? Entonces ahí sí. fue, estuvo súper bien y ya cuando al fin ya no lo veía fue también la segunda parte, ¿no? Como que se dio en dos pasos, como tú dices, pero creo que fue parte de lo mismo y cuando ya no estuvo y decía como que okay, como que soy un lienzo en blanco, puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Y entonces me metí a grabar este EP desde cero, bueno, y a componer y ya no sentía que estaba cargando nada o que tenía que parecerme a lo que hacía antes. Entonces eso estuvo muy rico, como que poder a los 20, tenía 28 en ese momento, a los 28 años empezar desde cero es muy raro, no todo el mundo puede, ¿no? A veces como que te aferras a tu pasado. No, o sea, yo sí soy muy tajante en ese sentido y fue riquísimo.
0: Siento que a veces en lo musical somos mucho la idea de que lo que construimos es porque se van sumando discos y porque se van sumando sencillos y lanzamientos, ¿no? O sea, que vamos construyendo un nombre, cuando en realidad lo que vas construyendo es a ti mismo y el resultado de todo lo que has hecho es que haces mejor música y que sabes más qué quieres y que sabes más por dónde vas.
1: Y claro. Justo... Uh -huh. No, no, dime, dime.
0: Ah, yo iba a cambiar de tema, entonces, si quieres, ah. Samantha, tú, adelante.
1: Ya no sé ni qué iba a decir, pero no, sí. O sea, creo que... Uh -huh. que nos, a ver, o sea, si yo no lo hago para que yo lo disfrute, uh -huh. o sea, llega un momento en que yo entiendo que, o sea, la música es para todos, pero sí, sí es algo que yo tengo que estar cantando, porque es algo que yo tengo que estar haciendo, y uh -huh. para mí va a ser como un pesar hacerlo, ¿cuál es el punto? A mejor lo dejo de hacer y por eso lo dejé de hacer y entonces creo que hay un momento donde tenemos que decidir ser un poquito más no sé, eh, egoístas en la vida como de, esto es mío yo soy la que lo voy a tener que cantar ese es mi nombre, no va conmigo no lo quiero, quien lo quiera se lo puedo mandar, quien quiera la canción me pasó que alguien, una de las canciones fue el vals de alguien y yo la abordé de Spotify y yo no sabía. <risa> <risa> entonces me escribieron por Instagram y ya se las mandé, o sea, no, no hubo problema, pero... <risa> uh -huh. Y entendí como que, bueno, eso ya no era mío, ¿no? O sea, ya representaba cosas para otras personas, pero a mí me estaba provocando ansiedad y entonces, o sea, si no soy yo y yo no lo disfruto, ¿para qué? ¿Para qué ah. lo hago?
0: Qué locura, sí, sí, porque en ese caso... Ya no era tuya la canción, ¿sabes? Pues ya era el vals sí. de ellos, o sea, su ya, vals, claro. ya, ya era su canción, ¿no? Entonces, y ya
1: solo ellos la tienen, o sea, <risa> sí, el pues, de
0: ellos. Hasta les fue mejor, yo creo que les sí. combino. Oye, Samantha. Sí,
1: está totalmente.
0: Ahora sí, pasando al siguiente tema, justamente ahorita o estamos en el pasado, entonces, ¿este miércoles <risa> va a salir la canción de Only Girl?
1: No, dije una semana, pero no es una semana exacta. ¿O no? Ah, este miércoles,
0: no. No, yo, yo, es, es, estamos en el pasado.
1: Ah, ok, ok. Ajá, o sea, sí, pasado.
0: sí, hice, hice mi matemática este miércoles. Okay, 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 okay. ¿Tú, ustedes confían en mí, este miércoles. O sea, sí si chequé bien, sí si cheque bien. Soy pésimo ah, con los en números. El Ajá, estamos en el pasado. Soy okay, pésimo con los ni... números y con los meses. No sé por qué nunca he aprendido los meses en orden. Neta no puedo, no sé qué pedo, pero no puedo aprenderme los meses en orden. Siempre se me va uno mal. Este. Y siempre es uno diferente. Me sé los primeros tres y los últimos tres. <risa> Ahí va. Suficiente. Vamos. vamos eh, no un año. Bien, vas bien, vas Ajá. bien. Sí, sí, sí. Ya llevamos la mitad. Entonces, <risa> ¿qué? ¿en qué estaba? Ah, sí. Que, en no, el, que el miércoles sale. O, en Ajá. Narrativamente, o sea, es que me, me, me interesó mucho la narrativa que has manejado en estos sencillos del EP, ¿no? Que, que ha sido una narrativa como muy tuya y muy de, de como, pues no sé si como conocerte o explicarnos quién eres, o sea, no sé cómo por qué lado vaya tanto, este pero ha sido una narrativa muy tuya. Entonces, por ejemplo, en el caso de Only Girl, comparada con los otros sencillos que están allá afuera, ¿cómo, ¿cómo sientes tú la narrativa o de qué trata esta nueva canción?
1: Only Girl es mi favorita de todo el EP, entonces este, es uh -huh. muy importante para mí, me encanta que estamos hablando de, de ella. Esta canción yo la había escrito hace como ocho años, el coro más bien, oh. eh, y es muy interesante porque yo estaba en una relación con alguien que estaba en una relación, ¿okay? O sea, entonces no, uh -huh. es algo que no, pues, siempre platico conmigo, siempre van a saber todo, yo no soy como de... Y entonces yo le decía, como no necesito ser la única, solo abrázame de vez en cuando, just hold me from time to time, solo ven. Y es, pues yo no había tenido un crecimiento como mujer, como en cuanto a feminismo, como en cuanto a entender también como que me merecía, que no me merecía, que quería no lastimar a otra persona. O sea, como que yo era una niña, tenía como 20, 20, 21 años, por ahí. Uh -huh. eh, y luego esta canción con el paso del tiempo fue cambiando. Eh, y ahora significa algo totalmente diferente, ¿no? Ahorita es como después de un divorcio y es como yo no, no necesito ser una mujer que se casa o que tiene un vestido blanco que justamente habla de eso. no, O sea, esa no es la vida que yo quiero. Eh, no necesito una relación como que justo me, que me lleve ahí. Puedo tener otro tipo de relaciones. Uh -huh. eh, Primero, antes que nada, quiero ser mi propia familia, quiero estar conmigo, quiero conocerme a mí misma. Y ya que tenga eso, entonces puedo ver si quiero una relación estable o, o seria, ¿no? Por el momento no es lo que quiero. Y entonces uh -huh. sí es exponerme mucho y compartir esto no con la gente que la va a escuchar. Pero creo que es una canción de empoderamiento femenino y, y la historia de la canción es sobre mi empoderamiento femenino. O sea, honestamente, de ser una, una niña que salía con alguien que no, como a escondidas, no, uh -huh. y de no ser, que no me estaban ni yo respetando, ni me estaba respetando a la persona, hacer eh, a ser una mujer, o sea, a ser una mujer ahora que dice como, hey, o sea, todo este rollo de como casarme y el vestido blanco y el anillo y esto y el otro, honestamente no es algo que, que quiero ni que busco, primero quiero yo estar conmigo, ¿no? Y yo conocerme a mí. Entonces, tiene como un doble mensaje y, y a mí me parece como importante, más que nada en estas nuevas generaciones. Creo que... Por alguna razón, la boda es como la graduación de las mujeres o ha sido. Y mm. para mí es súper problemático ver a tantas niñas, bueno, tantas mujeres casarse chiquitas. Yo fui una eh, cuando no tienes ni idea de, de nada. O sea, ni, ni qué quieres, ni, ni... O sea, te estás uniendo con otra persona para siempre y, y no tienes ni 30 años, no tienes... O sea, entonces como que sí quise hacer una canción que, que hablara de esto. Como que I'm not built for this. ¿no? Y, y me estoy revelando en contra de, de lo que me dijeron que tenía que hacer, y no pasa nada. De eso se trata un poquito.
2: Oye, yo, Órale, yo, noto, sí. yo noto ahí la, la conexión con también la, uh -huh. la canción de Please Me, con la idea de no necesitar uh -huh. alguien más, sino yo solamente puedo darme placer y puedo estar conmigo y puedo...
1: Totalmente.
2: ¿no? Entonces creo, creo que estás viviendo este eh, resurgimiento, diríamos, en, en cuestiones de... De amarte a ti misma, <risa> de, de valorarte, de darte tu lugar y demás. Y creo que a veces, creo que como dice la sociedad, más allá de la cantidad de años que tengamos, creo que los procesos a veces no los seguimos en el sentido de primero Ajustan. conócete, ámate a ti mismo y luego buscas a alguien con quien compartir eso. Creo que a veces claro. lo hacemos al revés. A alguien que me ame y
1: ya para eso ya no tengo que pasar por el proceso personal. De yo amarme porque pues me valido a través de otra persona. Claro. ¿no? Yo... Que eso es como que...
2: Y luego esa persona se va y te queda sin nada porque no habías construido nada tú solo, ¿no? Entonces... ah no,
1: totalmente. De hecho, también lo estoy uh -huh. viendo en la maternidad, o sea, si le puedo meter esa cuchara aquí, como que creo que mi único trabajo en la vida es darle las herramientas a mi hijo, para que, a mi bebé, para que él se pueda ir algún día Pero, y uh -huh. yo darme las herramientas a mí misma para que cuando él se vaya yo esté bien. Entonces creo que como que no suele ser una relación de pareja, ¿no? También como mamá, yo no puedo, mi vida no puede depender de mi bebé o del amor, la validación que yo recibo a través de él, ¿no? O sea, yo tengo que darme eso a mí misma. Y es por eso que este P es tan como real y como que estoy muy vulnerable con él, hablando de temas, justo como Plismi, que es como liberación sexual femenina, que es otro tema súper fuerte, eh, exponiéndome, ¿no? Y exponiendo mi vida y mi situación porque si no, ¿para qué haces arte? Eso sí, sí, pues se, se
0: trata de ponerte en el spotlight muchas veces, ¿no? Como decía Fermín, ¿no? Cuando platicamos con Fermín de, de los Guadalupe, decía Fermín que, mm. que para él ser artista significaba tener los huevos de decir lo que la gente no tiene, los huevos de decir, seas quien seas. Exacto, me, o sea, que,
1: totalmente, me que encanta.
0: De eso, se, de eso se trataba. Y me gustaría preguntarte, Samantha, en tu caso, o sea, autoanalizándote, dirías que escribes como que lo que, ti, lo que quieres, o sea, lo que tienes que escuchar, o sea, ¿escribes para ti o escribes lo que quieres decirle a la gente? ¿Cuál es tu caso?
1: Mm, yo creo que las dos. Uh -huh. O sea, honestamente creo que es lo mismo. Porque cuando tú tienes una conversación contigo eh, y eres alguien que es transparente, tu conversación uh -huh. es la misma que tienes con los demás. No, o sea, y para mí también llegar a ese momento en mi vida me tomó muchos años como que no vivir como una vida. Yo uh -huh. siempre he sido transparente y siempre he tenido una vida como personal y la vida pública ha sido la misma. Entonces a veces escribo algo como para decirle a las mujeres, para decirle a la banda en general. O sea, depende de qué canción y, uh -huh. pero es un recordatorio para mí misma, no o sea, cada que yo la canto, cada que yo la escucho, pues me estoy hablando a mí también. Yo también soy parte de, de esto, no? O sea, por ejemplo, uh -huh. con con un libro es un recordatorio para mí, pero es un mensaje también para otras personas y, y, y Please Me, creo que sí fue más para, para los demás, porque yo ya tenía más clara esa situación. Please me es una canción que básicamente habla de masturbación femenina, es, uh -huh. eh, es liberación sexual femenina y, y no tiene que ser femenina, honestamente. Pero yo, como mujer o como persona científica, como mujer, la escribí sí. así. Um, y creo que es un tema que no se toca mucho. Yo fui alguien que siempre batalló con los temas de que si me he visto así me van a decir tal. O si, eh, no sé, me agarro con esta persona, me van a llamar de tal forma. Siempre batallé con temas de... Eh, tuve personas que enviaron fotos mías. O sea, como que siempre batallé con el tema de mi sexualidad. Eh, mm -hmm. Y please me fue una canción muy, muy liberadora. O sea, como de, de yo puedo ser sexual y puedo cantar sobre ser sexual y puedo cantar sobre temas tabú y no mm -hmm. pasa nada. Y hasta ¿Sí? la misma portada es tabú, ¿no? O sea, es como una portada muy explícita, eh, porque pues el cuerpo es el cuerpo, ¿no? Y esto es un, es un discurso muy, muy mío. Yo siempre uh -huh. he sido súper pro de la liberación sexual femenina en general y creo que tenía que ser un mensaje congruente. Entonces hice una portada arriesgada, eh, pero pues es, es quién soy. O sea, no podía hacer otra cosa.
2: Y, y creo que el mensaje luego... Hemos hablado aquí varias veces con con personas del movimiento feminista y decimos y tú puedes hablar de todos esos temas de esa manera y de todos modos exigir el mismo respeto a las totalmente. personas que no hablan de ese tema, ¿no? Porque luego es, es que si tú abres ese tema, entonces tienes que soportar y uh -huh. pues creo que no, o sea, tú puedes hablar de este tema y exigir el mismo respeto que todos los demás.
1: Sí, de hecho con mi Me totalmente, o sea, con Prismi fue difícil porque con novios cuando salieron novios fue el primer sencillo uh -huh. eh, pues era una foto mía y todo el mundo la compartió, toda mi familia estuvo compartiendo todos muy orgullosos y cuando saco please me fue como una cachetada básicamente a un balde de agua nada más me dio así como de no puedo compartir esto en mi Facebook <risa> este, y please me tuvo una
2: Ajá. <risa> <risa> please me
1: tuvo una respuesta muy distinta de uh -huh. por parte de mi familia y por parte de la sociedad en general también o sea como que justo no tienen los mismos seis porque es tan la... está listo para recibirla, está bien, y que no, no, no pasa nada. Yo no voy a dejar de hacer algo que necesito hacer o decir algo que quiero decir por miedo, ¿no? O sea, ya no estoy ahí. que Es parte de por qué decidí cambiar como que a este nuevo proyecto.
0: Justo, justo. Pues la verdad es que nosotros estamos bien emocionados de, de escuchar música tan honesta y de poder ser parte al menos del lado de, del oyente de este proceso de... De cómo vas lanzando este P. La verdad es que estamos súper emocionados. Esperamos este no nos lo vayas a borrar <risa> acabando la, la cuarentena. Este. No. <risa> no, pero, pero la, la verdad ya es se que. Queda, ya se queda. Nada, súper bien. Pero la verdad es que. No, a mí se me hace muy chido el cómo has logrado hablar de, de cosas tan personales de una manera que. que no. Siento que a veces es difícil de hablar de algo muy personal, porque suena como, como latigazos. Cuando a, a veces. En algunos casos con algunos artistas. Y acá suena más como, como un consejo buen pedo, ¿sabes? O sea...
2: <risa> ¡Qué so, 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 chido!
0: <risa> esa impresión me dio a mí y eso la verdad es que me gustó. Pero Samantha, ¿si ¿sí te parece? Pasamos a la siguiente sección. Ahora sí, vamos con las secciones. Hoy vamos a estrenar una sección. Esta está buena, estoy emocionado.
1: Ok. Pero esta
0: sección que vamos a estrenar el día de hoy se llama Desmenuzando el tweet. Te vamos a leer un tweet tuyo. Y, y tú puedes este, profundizar, explicar... <risa> okay. Ignorarlo, lo, lo que tú quieras hacer, puedes hacer con ese tweet. Pero Ay, es que. Mi Twitter. Qué si, miedo. No, 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 está, está bastante bien. Si, 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 agarramos, si agarramos uno muy bueno, uno muy, Twitter muy bueno. Twitter
1: para mí es como. O sea, mi, yo voy a terapia, obvia, eh, obviamente, para mí mi psicoanálisis Ajá. es mi vida, pero yo, mi terapia es astrología, psicoanálisis y Twitter. O sea, Twitter es como mi confesión, es como mi. Donde yo voy a aventar todo lo la que estoy pensando y luego no lo reviso. Estoy muy nervioso. Basurero mental, a ver, claro, claro. Totalmente. A ver, sí, sí,
0: sí, me, sí me dio esas vibes, sí me dio esas vibes. <risa> pero eh, esto está muy bien, ¿eh? Mira, ahí va. Este tweet dice, Ed Maverick tiene como 20 años, pero siente, siento que tiene 40. ¿Soy la única? Yo, yo, no, no era la única, Samantha. Yo también. Ay, qué paz. Sí, sí, o sea, estamos de acuerdo. Yo la verdad... O sea, o sea, dime, dime. Tú, 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 tú. Adelante. Tú lo escribiste.
1: Pero, o sea, es que yo escucho su voz y tiene como sabiduría, o sea, eh, no solamente lo que, lo que canta, porque lo que canta obviamente me suena, mm. O sea, no lo, no lo que dice, pero me suena a alguien como con experiencia, a alguien como que ya ha vivido muchas cosas. O sea, honestamente me voy a atrever a decir alma vieja, porque ya vi que tiene 20 años. Me sentí, ah. o sea, como que yo sí lo veía como alguien que ya había vivido mucho más. Este, y su voz suena muy como, como que no me la esperé de, un, de alguien de 20, o sea, como que mm. tiene una voz muy profunda y con un color hermoso y, y pues no sé, justo pues profundo la palabra, o sea, y como, como que me hace sentir que tiene años, muchos más años y de repente me metí a Wikipedia a stockearlo y vi que tenía 20 años y... Ajá. Uno, yo dije como no bueno, o sea, soy una abuela. O sea, <risa> como una sensación de puta madre. <risa> eh, uh -huh. Que esa nunca me la he podido quitar. Honestamente, Pero eso, siempre si, si, supe que quería cantar.
0: Si, siento que esa sensación... Se da en, en cualquier cosa a partir como de los 17, que es cuando empieza a ver gente, de que sobre todo en los deportes, que ya está triunfando y todo así como de que, chéngale. o sea, como, como yo que te da mi, así como... Ay, ay, qué desde esa
1: edad, desde esa edad digo que mi cumpleaños, porque yo, desde los 16, de hecho, mm. yo siempre dije que como yo a los 16, 16, yo ya iba a ser famosísima cantante o yo iba a estar haciendo tal cosa. Y de mm. verdad que cada que es mi cumpleaños digo como, o sea, de hecho, mi productor Jos Parker, o sea, les puede platicar eh, que este EP lo grabamos el año pasado. Y yo le dije como, host tiene que estar antes de mis cumpleaños años. O sea, yo no puedo cumplir 29 y no tener mi EP nuevo listo. Pero, ¿Sabes? Pero, y él como que nada más me viendo como, bro, es, es un día, es un cumpleaños, like, ¿qué importa? Y yo como, no, honey. O sea, yo, yo no puedo llegar a mis 29 y decir como, no hay música en ningún lado, no eres nadie, sí. no has sacado nada. O sea, fue todo un drama. Entonces, este, justo mm. la edad, no es que me importe tanto, pero sí cuando se trata de mis logros o de, como estabas diciendo, como, no sé, si son deportistas, si son músicos si es lo que sea, sí es algo que me ha afectado la verdad, y entonces cuando vi que Maverick tenía como 20 o 21 no sé cuántos años tiene, fue ah. como como verte en el espejo haciéndote viejita, como que arrugándote mientras te...
0: <risa> sí, sí, pero sí, también te... fue un
1: shock porque dije soy la única
0: no, está, estamos de acuerdo, <risa> o sea efectivamente, Ed Maverick tiene voz de que ha tenido como por lo menos unas cuatro experiencias cercanas a la muerte. O sea, si suena... Si suena por lo menos, sí. O sea, mínimo suena que este güey ha estado a punto de morirse varias veces. O sea, así de que en frente ¿sí? a punto. O sea, porque El sí, dolor. como que... Ajá, ah, sí. O sea, cala. Tú lo escuchas no, o sea, y, y sientes así la raspera, así hasta te da ganas de llorar.
1: Ah, no, mames yo lo pongo cada que como que, quiero, como que me quiero deprimir o quiero llorar. Es como... En Maverick. Eh, en es un es un el, medio el empujoncito, sí. Melancólico, es como, ajá, es como lo que necesito para terminar mm. de coserme en mi propia <risa> y Es como, en Maverick.
0: Justo, sí. justo. Entonces, tus cumpleaños, Samantha, son, o sea, se podría decir que son como que tú los tomas de cierta manera como corte de caja, ¿no? Así como que, a ver, a esta fecha, ¿cómo vamos?
1: Totalmente, pero y no lo he podido quitar. O sea, ya lo acepté. Ya es como que algo que aviso, como voy a llorar todo ah. mi cumpleaños, necesito que todo el mundo me hable temprano, no tarde ¿se <risa>
2: este,
1: que me partan un pastel que me den un chingo, o sea, mis amigos ya saben, yo creo que mi cumpleaños para ellos es como, como el, peor, el peor día del año, porque necesito <risa> tanto amor, porque si no todo vale, <risa> madre pero sí, sí es, sí es un corte de caja, totalmente y este año voy a cumplir 30 entonces, sí es un momento importante
0: <risa> va a ser un gran corte de caja Obvio, el, ahí el, no
1: tenemos emocionadísima.
0: Pues, Samantha, siguiente tweet. Tenemos dos opciones. No, ya, no, no hay dos opciones, hay una opción. Este <ríe> es el mejor, este es el mejor. No. Ahí va el tweet. Dice: Ok, ayer acabé una reunión con el alcalde de mi delegación, muchas señoras y Pepillo Origel. No pregunten. Perdón, pero si sí vamos a preguntar. Sí, pasó, no tenemos Samantha? que preguntar. Sí.
2: No nos podemos quedar con la instrucción sí, final. Sí. <ríe>
1: Wow, no, estuvo loquísimo. Es que son el tipo de cosas que me pasan. Este... Mi vida es como un reality show, este. Pero no, de verdad. Eh, eh, pues básicamente un amigo eh, que, con el que trabajo con mi galería de mm. arte, este, que me ha rentado como espacios. Que tenemos una cena, una junta que era una una cena y eran como mm. las 10 de la noche y justo me había dicho como te escribo saliendo de una junta una reunión que tengo y nos vemos, uh -huh. ya me escribe como, wey, no sé para a qué hora va a acabar esto, pero mando al uh -huh. chofer por ti y vente para acá. Yo como, ok. Y dije, pues voy a llegar a una junta de trabajo y de ahí uh -huh. hablamos nosotros. No. Entro a una casa que aparte era a dos departamentos del mío. ¿okay? O sea, soy vecina de estas personas, no sé cómo se llaman. este uh -huh. Y llego, Entro y como que me piden como mi nombre, me reciben con una copa de vino, unos meseros. Entro, están como puras señoras de las Lomas, porque yo, no es de las Lomas, era en, en polanco, pero bueno. Este, parejas, como que señoras, de repente volteo y veo a Pepillo Origel, <risa> veo a Yair, veo como a todo Televisa y TV Azteca, básicamente mm. ahí a gente que no conozco y todos me saludan como si me conocen. O sea, como que creían que Ajá. yo estaba ahí Era porque yo tenía que ser alguien importante Y está hablando el, el, el que era el alcalde De la Miguel Hidalgo eh, Dando como un speech Iban a hacer las elecciones o No sé qué onda Pero y yo fui me senté y me saludaron Y todo el mundo como Ay, si sí, hace años no te veo yo como, no me conoces <risa> O sea, sí, o sea sí. como, ¿en qué planeta? O sea, me y sí, luego pero... como que Duró como dos horas más y yo solo sentaba como en una esquina esperando a esta persona. Y luego se pusieron a, o sea entre cada, entre que hablaba cada persona, cantaban. O sea, como que habían como decanes y como cantantes que Ajá. se ponían a cantar cosas entre cada persona que hablaba. Luego habían jingles de los, de los candidatos. Mm -hmm. Este, y entonces como que cantaban, no sé, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero si sí, el nombre era Juan más que O sea, era como Juan Vázquez para alcalde, y todos se iban a cantar a aplaudir y, y algo que estuvo muy cagado fue que Pepillo Ajá. nada más decía como, bueno, ya, ¿no? Ya. <risa>
2: <risa> ya. <risa> sí, Oye, la cuando en una fiesta, bonito, ya. <risa> cuando Pepillo Origel pone el límite, güey, algo está mal ya en la <risa>
1: reunión. No, no saben. O sea, yo, yo estaba súper intimidada por él porque él ponía, él mandaba. O sea, aparte de la Ajá. casa de una señora, no era casa de, o sea, de Pepillo, pero era muy como mi vida canta es muy bonito, sí, luego, ajá, pero ya, ¿no? Ya, ya. No tengo ni idea cómo acabé ahí. El tema es que uh -huh. tomé mucho vino, que me puse a platicar con todo el mundo, que el alcalde me pidió mi teléfono este porque quería que hiciéramos algo de arte. No sé qué cosa. Nunca pasó nada, obviamente. ¿eh? Uh -huh. um, pero bueno, no sé cómo acabé ahí. Llegué a mi casa después y dije como... 8 pasó? Dice que y ajá. tú hiciste. bien. Este, y luego no, y luego me querían hacer cantar. Y yo como, no, no quiero que me pillo, me calle O sea, me mato. Sí. No, no voy a permitir eso. Pero bueno, sí. Fue otro de mis momentos de señora. Como de si estoy aquí, supongo que soy una señora. Y si me recibieron bien y no dijeron como qué hace aquí esta escuincla... Dije que triste.
2: Espe esperabas el tú que haces aquí.
1: Obvio, como de ahí está el swing que te doy. No, no pasó. Me encajé muy bien, que fue muy triste.
0: No, no pero al, al mismo tiempo, creo que es una gran ocasión para, para, para darte cuenta, o sea, de que así como que ya aquí soy señora, si es con Pepillo y Gel y un chorro de señoras y está cantando gente y así, o sea. A mí, a mí me suena como un gran plan, o sea, creo que ya sabes exactamente, Samantha qué, se, qué sintió Owen Wilson en la película de, de Medianoche en París cuando de que salí de repente está con un mundo súper extraño, de que con escritores y así, fue lo mismo, nada que con actores de Televisa y Pepe origen, sí, o sea.
1: Sí.
2: pero Cambia suena sí. de realidad no, no,
1: para mí fue, o sea, es sí. un gran plan yo me la pasé increíble, o sea, porque parte para mí todo era como una broma, o sea, yo no estaba como ahí porque tenía que estar ahí, ¿no? Entonces yo claro. no me estaba viendo como un mundo hubo un momento que dije como, me, me morí como que esto es el infierno.
0: el infierno.
1: O sea, como que señoras de las lomas quejándose y Petillo y yo aquí estoy viva. Perdón para quien vea esto, pero sí, o sea, no quiero, no quería estar ahí, pero me la pasé muy bien.
0: bien. Me, me, me imagino que qué chido, ¿eh? o sea, suena como un gran plan. Pero bueno, ahora sí pasamos. Siguiente sección, Borrego. Venga, un, un micrófono. Un
1: ay, pero rey. no, quiero saber cuál era el otro
0: tweet No lo voy a comentar, ah, pero quiero ah, saber cuál ay, era. El, el otro tweet o sea, es que tuvimos que elegir, y la verdad es que yo me fui por y Erigel y por No Pregunten, pero el otro tweet era, me dicen que tengo que borrar todas mis rants de Twitter porque ahora soy artista, entre comillas. Eh, eh, tal vez pueda ser una buena idea, no sé, ¿verdad? Y ya nadie va a saber de la vez que me bloqueó a Celia Banks, o de la vez que llegué puntual a mi terapia en un día que no era mi cita. Ah, bueno. A, a, a mí me dio mucha a ver, si no, cuéntanos, Amante. ya, X, cuéntanos, cuéntanos. Ah, lo
1: comentamos. Venga. Sí. Bueno, o sea, es que sí, ahorita, o sea, cuando grabé este P, como que todo el mundo me empezó a decir como, a ver, güey, tienes que borrar tus rants de Twitter. Tengo uh -huh. varios, varios rants, este, y tienes que borrar como tus fotos de tu Instagram que, eh, y como No sé, entonces, como que estaba enojada de que tenía que borrar mi vida porque, como les dije, soy muy transparente. Uh -huh. Y me empecé a acordar de, a ah, empecé a leer mi Twitter y empecé a ver justo estos tweets. Ajá. como de cuando me bloqueó a Salia Banks. este, que fue que vino a tocar a House of Banks y como que estábamos, todo el mundo estaba en el como se llama aventando, chela, que es como que hacemos mucho en México, que es lo que hace que sean uh -huh. tan chidos los conciertos en México, y como que dijo, como, sí, pero nadie le estaba aventando a ella, solo estaban como aventando al aire, y como que había mucho desmadre, y la, y la dijo como, este, ¿en qué? Ya me voy, no respetan mi trabajo, bye, y se fue, y me acuerdo que, o sea, hubo gente que viajó de todo el, todo el del país para ir a verla, ¿no? Y como que cantó media canción, no dio como un warning y, y, y se fue y yo estaba como enojadísima enojadísima, Ajá. y pues lo entiendo o sea, yo creo que she wasn't feeling it y está súper válido, pero sí. yo estaba como muy emocionada de verla y pues fue un, fue un súper bajón y entonces le empecé a tuitear como de <ríe> como de, ¿cómo te fuiste? Vino gente de toda la república a verte este, los boletos estaban carísimos. ¿Quién nos va a regresar? Así. Y me, me terminó bloqueando. O sea, si no es, pero como todo eso estaba ajá. en mi Twitter: como tweets a Fallean, como vuélvete a subir, bla, bla, bla. Y ajá, sí. Ajá. Me ah, o y, sea,
0: estaba ahí toda la historia.
1: Toda, toda, todo. No, estaban ajá. todos los tweets. O sea, toda la pelea estaba ahí. Y luego, como un, me acaba de bloquear. <risa> y <el tweet> <risa> escucho. Este, fue cuál fue el otro que dijiste?
0: El, el otro era de la vez que llegaste a terapia súper puntual ah, en un día que eso no Eso me cita. pasa todos
1: los días. Es muy vergonzoso y no sé si tengo que ir al neurólogo, pero creo que sí.
2: Ah. Este,
1: sí, como que llego, voy a terapia los, to, o sea, to, el mismo día, cada semana a la misma hora y mm. siempre llego a otra hora otro día y pienso que es ese día. y es, <risa> O sea, me pasa siempre que como que digo como, ah, sí, hoy es lunes y los lunes tengo a la una y media, y como que no, o sea, los lunes tengo a las seis o sea, me pasan esas cosas, entonces uh -huh. ya es que mi, mi, mi psicoanalista me tiene que decir como, Sam, hoy es lunes, y es a las... <risa> es hoy. Ya sabes, como que ya sé... Sí. Se... Pero me ese día fue que llegué a terapia y, y, y no me abría y como que le dije, oye, estoy aquí afuera, como que ya había pasado tiempo de mi sesión, me dijo como, tu sesión era ayer y no llegaste, y yo... <risa> Ok, pero tienes tiempo ahorita. Pero resto. <risa> sí. No, yo no me recibió.
0: Wow, eso está, eso está muy bien, eh. Porque aparte, o sea, sí, a mí me da mucha pena, porque a mí me pasa también que de repente, si de que no, no llego a algún lado, o llega alguien al estudio, así como, ¿qué haces aquí, güey? Y de que tenemos una sesión, yo como de no, es mañana. Y luego veo mi calendario y de que ah, puta madre, madreciera, ¿sí güey. <risa> Y, y, pero pero, pero lo, lo que da pena es que como que Ya hiciste así como el no, tú estás mal O sea, el no, no es hoy, o sea, es mañana Y entonces como que lo hiciste Obvio. tan seguro Que cuando te, o sea, te comprueban Que tú estabas mal, es cuando te entras así como el Ah, chin, qué güey o sea, es, es como... es,
1: No, es horrible O sea, yo ya con mi terapia, yo, yo no sé Si mi psicoanalista piensa que o sea, ¿qué piensa de mí o que soy irresponsable o que no me importa mi terapia? Yo no sé ya qué analizó, pero mi terapia es mi vida. O sea, me importa muchísimo y es preocupante que llego tarde o llego en días que no es a lo que más me importa. A como que mi paz mental semanal. Entonces, sí, es, es muy grave mi situación. Pues bueno, qué cosas, qué buenos cosas. Buenos tweets.
0: buenos tuits. Sí, sí, grandes tweets. Eh, buena sección, ¿eh? yo creo que. Siempre y cuando nuestro invitado tenga Twitter y, y, y un confesionario ahí, vamos a estar haciendo esta sección. Úsenlo. Está, está muy bien, es una gran idea, la verdad. Este, ahora sí, y... pasamos rápido ¿verdad? al sí. músico
2: Lenchinga, donde te hacemos cinco preguntas de bateo rápido donde nos contestas eh, de manera corta un poquito eh, estas preguntas, ¿va? Para conocerte un poquito okay. más a nivel personal, más allá de tu música y demás, eh, conocerte a ti. Que, que de eh, por
0: sí creo que con tu música ya te conocemos a nivel bastante personal, ¿no? Pero Mucho bueno, más.
2: A, ajá, sí. Venga. Primero, primer crush famoso.
1: Ay, no me acuerdo. Eh, eh, primer... Pues los Backstreet Boys, obviamente, sí. Ajá. No sé cuál, todos.
2: Ellos, <risa> todos. el concepto Después de ellos. Claro, Ajá. claro. es tu concepto. Sí. ¿Lugar favorito?
1: Ay, ok. Eh, uf, es un río en Tuxpan, Veracruz. Eh, un este, eh, con un brazo del río. Eh, les recomiendo a quienes lo han ido. Es mi lugar, es el lugar más mágico para mí que hay. Eh, entonces, sí, el río en Tuxpan. ¿Y,
2: y, y turismo de
1: Para quienes no sepan, eh, o sea, hay una carretera que tiene unos años que ya... Uh -huh. Tuxpan es la playa más cercana a la Ciudad de México, para quienes no sepan. Y está hermosa la playa ahí, y hay río, y hay laguna, y verdaderamente dejen de ir a Acapulco y vayan a Tuxpan. Oye. Me van a sorprender. Y...
2: Y, y este turismo del estado de Veracruz, contacten a Samantha por favor. Sí, sí. Te... No.
1: <risas> Se van a perder. No, no, ya, la para, para hacer unos que...
2: comerciales, te... para hacer comerciales y Secretaría... que puedas explicar
0: esta parte. ¿Aquí? Secretaría no. ah, de Turismo obvio. de Veracruz, por favor. Pero, estamos un comercial con Samantha, Pepillo, Origel y Jair <risas> sería un gran comercial, yo sí voy. O sea, yo no importa que, que, me, que, que nada, me vendan, como... yo voy.
1: Yo, yo siento que esto que conté pues no lo tenía que contar o sea, de, de, de la reunión secreta a ver si no, no me ve tan
2: venga, venga ahora, es, pensando, pero, no. pensando en esta dualidad que hay en ti, dinos lo más mexicano y lo más norteamericano o, o, o gringo que hay en ti
1: ok eh, lo más gringo que hay en mí es que amo peanut butter and jelly o sea, todo peanut butter mm. and jelly o sea, es mi trip y hablo spanglish todo el tiempo, sí. <ríe> sí. y lo más mexicano de mí es que me cagan los gringos. <ríe>
2: <ríe> <ríe> que cre muy creo bien. que
1: ese es mi
2: <ríe> Muy bien, muy bien. Y <ríe> me encanta me que estando allá digas eso, perfecto. Sí. Ahora, sí. <ríe> ahora va la, la última, ¿tu bebida favorita?
1: Vino. No tengo hasta... O Tatuado aquí como una copa de vino.
2: Ok,
1: ok. Soy una wine mom. Como mi. <ríe>
2: <ríe> perfecto.
1: Vino es mi bebida favorita. Wow, respondí como muy
0: sí, bien, rápido, bien. muy nerviosa. <ríe> eh, sí, A ver, ya fue los cinco arriba. Ahí están. ¿Te, ¿Te quedaste pensando en tu primer crush? ¿En todos los Backstreet sí. Boys?
1: <ríe> no, o sea, estoy. La verdad pienso que mentí era Shakira.
0: <ríe> claro. <ríe> relatable ojos, o sea ojos
1: así Shakira
0: y, y aparte sí. aparte estaba como que en esa etapa en esa etapa así como como alternativa eh. que pues digo Shakira ahora es sí, cool pero, pero no, esa Shakira no, alternativa no. era otro pedo sabes
1: no 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 Shakira ya o sea sí sí es cool pero Shakira antes eh, eh, yo me, tengo una anécdota muy chida que me dejaron ir al concierto y fui con, eh, con una amiga de mis papás a comprar los boletos y compré Ajá. ocho boletos porque quería invitar a todas mis amigas. Y cuando sentaron mis papás y compré ocho boletos, me pararon a, afuera del mix-up de Santa Fe o no sé de dónde a venderlos. Este, a vender boletos de Shakira. entonces en el concierto estaba toda la gente a la de mí a quienes les vendí los boletos. Este, yo tenía como ocho años. ¿no? no sé cuántos años tenía. La Buenísimo.
0: Oye, sí. o, o, ocho años y así en la patrulla, no por reventa de boletos ilegales. Y, pero,
1: ay, claro, no, no es legal hacer eso, verdad? Bueno, lo siento. Sí,
0: no, no sé si es ilegal. Nunca he entendido porque, o sea, según yo es ilegal, pero. Pero los todo que el mundo lo hacen lo como hace que, y lo sabemos sí. que lo hacen. Claro, claro. Ajá. Pero, eh, a lo mejor es como estas leyes de que hay medio viejas que se quedaron o que usan nada las cuando es para otra cosa que
2: aprovechan. Sí. Claro. pero No sé, pero, pero si sí, es sí? ilegal,
1: es como revenderlos más caros, no? Sí. O sea, pienso que si los revendes al, mm. a lo que te costaron No hay pedo
2: Sí, sí porque no hay ganancia para
1: ti Porque te pudo pasar algo O puedes tener una hija irresponsable Que compró ocho boletos <risa> Y los necesitas vender
2: <risa> Pero es que lo mejor de todo es me, me imagino yo haberlo comprado así de Bueno, una niña de ocho años me está vendiendo esto Y luego topármela en el concierto juntos Ah, escuquio <risa> <vole? risa> <risa> sí,
1: claro. No, o sea, mi hermana está aquí No me va a dejar mentir, se está riendo Pero <risa> <risa> las dos paradas afuera así como quieren ir a ver Shakira o sea como, pero no gran concierto ¿Pu pudiste haberte hecho, hecho lo mejor yo canté como Shakira no doyme ah ¿sí? sí yo cantaba como Shakira mucho tiempo usaba una voz muy sí dónde estás corazón Ajá. era mi karaoke song hasta que alguien un día me dijo como pero canta como tú y yo como sí. yo canto así uh -huh. O sea O y ahorita me estoy viendo el pelo y es como amiga creo que no te he superado Shakira te
2: amo <risa>
0: excelente, excelente pues pudiste haber aprovechado Samantha y haber hecho mejor amiga de tus ocho nuevos amigos que fueron al concierto contigo <risa> y era doble ganancia vendías los boletos, conseguías si ocho amigos esté. nuevos ah sí, ah pues ahí está
1: o sea, eran señores, pero, pero sí nos hicimos amigos.
0: <risa> excelente, excelente. Oye, Samantha, sí. si te parece, pasamos última sección antes de terminar. Ah. Esta sección se titula el jam de asociación. Yo te voy a decir primero cinco palabras. Tú dices lo primero que se te venga a la mente con cada palabra y luego va a borrego y hace lo mismo. ¿Te parece?
1: Ok, no, a ver, espérate, otra vez.
0: <risa> o, sea, voy... o sea,
1: tú dices cinco palabras...
0: O sea, yo tuve que decir una palabra y tú vas diciendo lo primero que se te venga a la mente con ah, esa ya, palabra. Ah, ya, ya, ya.
1: Una por una. Ok.
0: Ajá, van a ser 50. Si sí, no, si no, sería más reto de memoria que otra cosa. <risa> sí. sí.
1: Ok. Lo primero que se me venga a la mente, va.
0: Estás muy presionada, Samantha. No hay premio aquí ni nada, eh. O sea... Tú tranquila, no, porque no, no, también, si el, toca... también el músico lo enchica sí, está igual.
1: Outfit. Ah,
0: es. si quieres... Parece la cortina de atrás, parece la cortina de atrás, ya decía yo.
1: Sí, sí, no, 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 pero para, para no tardarnos tanto, me quedo con este. No sé qué, mejor vengan <risa> me a mi show el 23 de septiembre y ahí sí me ven.
0: Perfecto, me parece <risa> excelente. Bueno, a ver, ahí va. Primer palabra, Samantha, mente.
1: Astralmente, el Instagram de astrología que se llama Astralmente, este... Mm -hmm pensé en eso porque soy astróloga también, no sé si les dije. Sí, este, creo pero que mente. Sí. sí, este, ¿qué pienso con mente? No sé, me encanta la mente, ¿no? O sea, es por eso estudié psicología, mm. es lo más increíble que hay. Me espanta también muchísimo. Mm. Eh, pienso que la mente. A la gente que tenemos ansiedad, nuestra mente nos controla y entonces me asustó un poquito la palabra mente, lo que es lo primero que me, viene, me vino a la mente. Ajá. Pero wow, estoy ranteando muy duro. Este es, no estoy en mi Twitter, ¿verdad? <risa> a, a, a lo
0: mejor a lo mejor fue porque abrimos esa puerta de Twitter y ya. Y claro que así, hicimos conexión. <risa> o, sea, sí.
1: pero que te, o sea, la idea es que te diga una frase o que te diga una historia o que te diga qué con la palabra.
0: Una palabra, pero, pero está bien. O sea... Ay,
1: a, hasta lualmente, hasta, hasta el mente
0: Sí, 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 o sea, ahí no nos puede haber quedado bien, pero si quieres rantear, manta tú adelante. No, o no sea... quiero
1: rantear, o sea, de, de <risas> creo listo, ¿no?
0: Muy bien. Siguiente palabra: sol.
1: Ok. El Instagram, mi Instagram toda mi vida fue sun is my moon este, entonces sol pienso en sun y mi mamá me dice que soy su sunshine. Entonces, uh -huh. eso pienso con, con sol.
0: Excelente. Siguiente palabra: cuerpo, poder, miedo,
1: límites,
2: inmortalidad,
1: vampiros.
2: Ok, van, van ahora mis cinco palabras: pintura,
1: <risa> vida. Nota. Límite. <ríe> Otra <ríe> vez. Mujer. Ay. Todo. Sueño. Pesadilla. Y legado. Nombre.
0: Excelente. Pues ahí están las diez palabras, Samantha.
1: Antes de terminar...
0: Había por ahí otra pregunta que sí me gustaría hacerte, uh -huh. que nos cuentes sobre Feria Maroma. O sea, es que leí este proyecto, suena súper cool, ah, claro. pero pero como que no entendí bien así como que todo lo que engloba.
1: Eh, ok, no, pues Maroma es una galería itinerante eh, que se presentaba en México ahorita por la familia. Uh -huh. ¿no? eh, cada sí. tres meses en lugares abandonados o deshabitados de la Ciudad de México es eh, mi proyecto. Empezó en 2017 eh, y Feria Maroma es un proyecto separado que o así sea, tiene que ver con Maroma, que es buscar igual un lugar que no es una galería y convertirla en galería y es parte uh -huh. de la Semana del Arte de la Ciudad de México. Entonces Feria Maroma solo es en la Semana del Arte y Maroma es cada tres meses. De hecho, tenemos el siguiente eh, 10, 11 y 12 de septiembre, Maroma Colectivo con eh, varios artistas emergentes y es apoyar eh, justo a artistas emergentes eh, de todo el mundo mientras estén en México eh, uh -huh. y tenemos siempre... Eh, músicos, hemos tenido a Joaquina Mertz Hemos tenido a Daniel Me Estás Matando Este, a Macross, o sea Hemos tenido, siempre buscamos arte emergente músico, Música emergente Y creamos como un evento eh, También buscamos eh, Teníamos nuestra propia uh -huh. Cerveza, eh, o buscamos Mezcal artesanal, o buscamos de alguna forma También cosas emergentes Y que sea uh -huh. una experiencia multisensorial Entonces eso es Maroma Y Feria Maroma es una feria que no tiene eh, muros blancos. Entonces, nuestro reto es hacer instalaciones en las que pongamos ahí las piezas y entonces la gente vea eh, el arte presentado desde otra forma que sea más creativa eh, y pues sin tanto límite de muros blancos o black, eh, white cube. Uh -huh. Entonces, eso es Maroma, es mi proyecto como galerista y curadora. Entonces, para quienes lo quieran conocer, es Maromas CDMX en Instagram.
0: ¡Órale! ¡Qué, qué bien son eso! Sí. Además, este... D dijiste, todos que dijiste casi, eh, aquí eh, los hemos entrevistado, entonces la de ah. es que son artistas bien chidos. Joaquina, Daniel me están bueno, está tratando bueno, Se me con está Iván. Yendo como
1: que tienes más. Eh,
0: sí, Rusi pero... también. Creo que Rusi también vi que había estado. No,
1: Mariana iba a estar y la amo muchísimo. Mariana iba a estar, pero al final ya mm, no, no ya. se pudo para Feria de Maromá Entonces, para el siguiente sí, sí, seguramente va a estar Rusi porque para mí es de las personas que más admiro musicalmente. Este, totalmente necesito que esté. Sí, sí, estuvo sí. ronco. Eh, sí, ¿quién más? Estuvo Salador el Unicornio. Eh, ah, también, que es magnífico. Sí. Sal, yo, de hecho, me pueden escuchar sus canciones, yo canto los coros en varias. Entonces, ¿Ah, ¿En serio? Este, ah. <risa> sí, 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 Sal y yo somos amigos de aquí de Los Ángeles de hace mucho tiempo.
0: Yo, yo lo que todavía no supero es que no tenga computadora. Yo, <risa> ah, no, yo, Sal sigo, no. yo sigo traumado. Yo sigo Sal es traumado de porque los no tenga... 70.
1: Sal no nació, Sal miente, o sea, yo estoy segura que él viajó en el tiempo. Sal no es de aquí, no es de ahorita. <risa> No tiene innovación. ¿Viajó,
0: va a tener. viajó de, de, de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás?
1: No, 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 de atrás hacia adelante. O sea, Sal uh -huh. es de los 70 y como que se teletransportó aquí. No entiende qué pedo con la tecnología, pero... Por, fa por favor, vayan y busquen... Increíble
2: vayan y busquen el episodio con, con Salvador y la cara de Pablo cuando él dice, es que yo no tengo computadora, la cara de Pablo <risa> es lo máximo. Entonces, esta, esta, ¿Cómo aparte, haces música,
0: güey? Es que estábamos hablando de producción y algo le pregunté, de plugins así de que no, no, no tengo computadora. Y yo dije, ¿Qué, chinga, ¿qué grabas? <risa> ¿Qué <haces>? O sea, <risa> claro.
1: no, Sal, de hecho tiene una historia que no sé si les cuento pero él mezclaba en su coche sus discos, sus rolas cuando vivía aquí en Los Ángeles. O sea, y tenía como coche? también con tape. O sea, él escuchaba si estaba bien mezclado y todo. O sea, Ajá. todo era análogo, todo. Y usaba su coche como para ver si sí si se oía como tenía que sonar. O sea,
2: <risa> wow, es máximo, alguien wey.
1: increíble. ¿sabes? Lo máximo. Maravilloso. O sea, yo, wow, sal, sal te quiero.
2: <risa> <risa> qué,
0: qué, qué locura, qué locura. Sí, le, le mandas un saludo a tu salvador. Y pues nada, ahora sí estamos llegando al final de nuestra entrevista. Samantha, okay. ¿algo así quieres quieras agregar antes de terminar?
1: Sí. Wow, me fui, ni creo que ni hablé tanto de, de del proyecto de Samantha Salvo, pero uh -huh. este, pues voy a hacer el release del EP el 23 de septiembre en Bajo Circuito. ¿Estamos todavía en el pasado o estamos en el futuro?
0: Eh, el 23 de septiembre no, el 23 de septiembre todavía falta. Está, todavía estamos, falta. En, estamos en el pasado ahorita de, o sea, Only Girl sale el miércoles, esa es la referencia
2: <risa> me encanta sí. que Pablo se aprendió ah, eso y no miércoles. sale de
0: ahí
1: <risa> es que, güey, no <risa> te Only Girl decir. sale el miércoles sí, 11 sí. de agosto okay. este, y el 23 uh -huh. de septiembre eh, es el release del EP con las siete canciones del EP que pues ahorita solo van a haber escuchado Bueno, Novios y Please Me, Only Girl que sale ahorita eh, y pues nada creo que me encantaría verlos ahí, voy a tener invitados eh, de hecho quiero mandarle un saludo también a mi teacher de canto que es Andrea Costa eh, que Saludan sé que Andrea. ustedes también la entrevistaron eh, sí. y pues nada, creo que lo único que me faltó también decirles, Samantha, algo, no sé si lo quieren como es eh, pues justo decidí usar este nombre eh, que hablando de lo que hablábamos de, de pues, empoderamiento femenino es un, el lapido de mi bisabuela que desapareció eh, porque pues tuvo hijas y ya no se siguió el apellido y fue una forma de como que como darle lugar a su apellido y, y entonces pues por eso se llama así y entonces estoy dándole como honor a mis figuras maternas. ¿no? Y entonces uh -huh. este es un proyecto que justo es pues como para las mujeres y por eso es que no va a desaparecer y no lo voy a borrar. <risa> Pero bueno, es básicamente eso. Samantha Salvo Guión Bajo es mi Instagram y, y me encantaría verlos en Bajo Circuito.
0: Excelente, pues nosotros encantados, la verdad que aquí tienes tu caso Samantha, cuando quieras venir a platicar, qué curioso, Andrea Costa es maestra de canto de todos, dos. o sea, pero cuando decimos todos, o sea, piensa en un hombre y sí, o sea, está muy cabrón, ajá.
1: No, es, es increíble, o sea, Andrea, y aparte su EP está hermoso, o sea, si, puedes, si no lo han escuchado, escúchenlo, o sea, la no ustedes, sí. este, pero... No, Andrea es, es bellísima. Y sí, también es mi maestra.
0: Y, y, y ya están las dos partes de su EP. Ya está el es Parte 1 y es Parte 2. Sí,
1: no, ya salió hace unos días. Entonces, bueno, hace varios, varias semanas ahora.
0: Sí. Pero... Hace, hace varias semanas. Yo solo sé que este miércoles...
1: Sale, <risa> only, sale
0: a only Girl Sale Only Girl, pero hace varias semanas, hace un par de sí, semanas Y está en
1: inglés, mi música siempre, algo que no hablamos, que es importante eh, como pues mm -hmm. saben, soy mitad americana y mi música va a estar en inglés y en español siempre eh, entonces tengo canciones solo en español solo en inglés y otras en spanglish como es el caso de Please Me mm -hmm. Only Girl es en inglés eh, entonces espero les guste pero es que hay canciones que así las escribí y así se tiene que quedar y pues los dos idiomas viven en mi mente.
0: Sí, yo, yo, yo tenía una pregunta de eso, pero luego cuando empezamos ah. a hablar yo dije, ah, no, pues así piensa Samantha. O sea, en inglés, español, Me... yo dije, ah, tiene sentido.
1: Piensa en Spanglish. O sea, este es mi idioma. Sí, no. Sí.
0: <risa> es, que, es que hay palabras que suenan mejor en inglés, frases que suenan mejor en inglés y cosas que al revés no suenan mejor en español. Entonces poder como Total, que combinarlas, realmente. poder combinarlas se da como
1: todo sí, no, el Sí, no, novios expo. tuvo que ser en español novios que fue el primer sencillo que es Bosa, uh -huh. tuvo que ser en español y es latino y es una canción de amor que se dio en español y que a eh, la persona que se la dediqué hablábamos en español él y yo, entonces este pues totalmente tenía que ser, no pero Only Girl era una época de mi vida en la que yo vivía en Los Ángeles y que hablaba inglés, o sea como que todas tienen su historia y el porqué de, uh -huh. de ese idioma, entonces sí conmigo van a ver mucho eso
0: Pues excelente Samantha, la verdad es que estamos muy emocionados de poder escuchar Only Girl, de poder escuchar todo el EP y de poder seguir tu pista y lo que estés haciendo, Te digo, aquí tienes tu programa aquí nosotros puestos Ay, para platicar tenemos muchos tweets más que podemos leer, entonces <risa> sí. la verdad es que nosotros
2: encantados tuvo regalo algo que a agregar? Nada, como siempre, que no nos crean, vayan y escuchen lo que ya tenemos disponible y estén al pendiente del EP completo para que lo escuchen y, y se formen una idea de esta artista.
1: Gracias.
0: Efectivamente, y pues nada nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo Muchas gracias a todos en su casa. No nos crean, vayan a escucharlo. Bye.
1: Adiós.